0: En
1: podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.
0: Innsatte i norske fengsler lager radio. Du hører Røveradion i NRK P2.
2: I følge Dostoyevski skal et samfunn vurderes utifra hvordan det behandler sine kriminelle. och dersom så er tilfelle, så står det ikke bra til med Kongerike Norge. Dette er en
3: sending med tung problematik och sterk inslag och vi vill advare lytterne.
2: Vi har ved flere anledninger opp Dvarsko om forholdene innen kriminalomsorgen, och i vinter spurte jeg retorisk om det behøvdes et drap for at forholdene skulle endres. Nå har det verste skjedd.
3: En innsatt ved Brettvedt tok sitt eget liv foran øynene på både innsatte og ansatte. Detta har skapt store overskrifter, och omsider satt hjul i bevegelse. Du lytter till Røveradion. Jag heter Majken och satt på Brettenwett till i fjor.
2: Och jag heter Nina och jag sitter framdeles på Brettenwett vid avdelning B2. Detta är en specialsändning om hurdan Norge behandlar sina kvinnliga fanger. I denna sändning får du höra fra insatta som bevittnat seldrapet. Vi ska också ställa frågor till
3: justisdepartementet bland många andra, men först tog vi en prat med avdelningschef Helga Fastrup Ärvik vid civilombudet som besökte Brettenwett rätt etter tragedien. Vanligvis når sivilombudet er på besøk, så lager dere en rapport i etterkant, og det tar jo litt tid før den er ferdig. Men denne gangen så sendte dere et brev til Justisdepartementet allerede uka etter, og varslet om kritiske og livstruende forhold på brettvett. Vad var det dere så som fikk dere til å blåse i den nødfløyta?
4: Ja, det er jo som du sier at vanligvis så gjør vi ikke dette. Det er faktisk første gang vi har gjort det. Og årsaken til jo var at vi så... Forhholden på brettvet var jo specielle den uken vi var, for det var begåte selvmod he mange dagen for vårt vorrt besøk. Men det var varke vi klar, hvor der vi kom. bakken for at vi hadde forbrett besøke det handler om information om omfattende selvskading, bruk av tanksmittle som sikretceller og belltess seng. Mange forhold som vi var gjorde oss bekymre det vi fant reflekterte respondert egentlig ganske i stor grad med det vi forsøkte å forberedt på eh og som var bakgrunnen for at vi gjorde dette besøket. Men det var verre, vil jeg vel si. Det var en stor opplevelse at det var mange innsatte med veldig store utfordringer, store oppfølging, altså behov for uh, uh, ivaretakelse. Det var eh, mange innsatte som var veldig berørt av de som hadde store behov, og som også følte at det influerte veldig sterkt på deres hverdag, og deres, hvordan de hadde det da. Eh, så var det en opplevelse av mange ansatte, som, eller egentlig for få ansatte, men alle disse med et veldig høyt tempo og, og store utfordringer, antagelig altså sånn som vi så det, eh, det, en, det vi så ga en bekymring for om de ansatte var i et, et, et tilstrekkelig stand til å vareta uh, kvinnerne i uh med disse, både de med veldig omfattende behov, men også de som ikke nødvendigvis har, så har i utgangspunktet omfattende behov, men som blir veldig påvirket av den situationen som, som var der Vi eh, peker vel på at vi blant annet eh, allerede da kunne konstatere at veldig få av de ansatte hadde kursing i selvmordsforbygging. Eh, og det er jo eh, i seg selv en eh, en ting som vi vil være bekymret for. Og de ansattes kompetanse både i å vareta altså ved selvmord og for å bygge selvmord, og, og i og på andre områder er jo väldigt viktig. De ansatte er jo en utrolig viktig ressurs selvfølgelig i, i et fengsel.
3: Hmm. Jag for det dere skriver og blant annet gir uttrykk for bekymring for er jo at den pressede situasjonen som de ansatte er i og den manglende opplæring og sånt og det øker risikoen for at for at de ansatte
4: kan krenke de innsatte, rett og slett? Vi er egentlig alltid opptatt av de ansatte, særlig hvis de jobber steder der det utøves, utøves tvang, og der folk kanskje er holdt tilbake på ganske restriktive regime, så er ivaretagelsen av de ansatte veldig viktig for att de innsatte, eller patienten eller ungdommene som er på en barnevendingsinstitusjon, blir godt ivaretatt. Eh, hvis man er presset, eh, eller mangler god nok kompetanse, men særlig hvis man er presset, og for eksempel over tid ikke har fått mulighet til god debrief, eh, kollegaerstøtte, støtte fra lederen sin, eh, så, så er man jo eh, mer eh, i risiko for å gjøre ting man ikke burde gjøre. Da. I januar i år så ble noen av de sykeste innsatte på brettvet
2: akkult flyttet til en egen avdeling på Ullersmo for å forindre alvorlig skade på liv og helse og ivareta innsattes sikkerhet. Er ikke kriminalomsorgen i stand til å løse oppdraget sitt?
4: Nei, og det, jeg, skal ikke, jeg skal være forsiktig med å gå in og spekulere over hvilke andre løsninger man kunne sig seg enn å flytte. For hvis eh, jeg beskriver seg av situation som den var på brettvet i januar, så kan man forstå at det opplevdes veldig prekært at noe måtte gjøres. Eh, men det er jo et spørsmål om flytting. Eh, altså det finns jo andre måter å løse en prekær situasjon på, enn å flytte innsatte videre. Men eh, når... når Detg sagt ville si de vi var mest bekymmer forvad det vi så som konsekvens av den flyttingen. og det var at man valte et mansfængsel og valte fordi man valte et mansfængsel valte den mest restriktiv avdelingen i dette mansfængsle. O for utsatte, at de ensatstte som lev flytter had det utlukelsse sætak, altså de skulle sit de så lært. Andre forhold vi har væ et bekymmer for det er bruk av afvangsmiddel som sikretcellelle, Blant annet der vi har, og også utelukkelse, der vi noen ganger har sett at vi har vært kritisk til om vilkårene har vært oppfylt. Kanskje bruken av sikkerhetsseng har blitt for mye, eller om det blir brukt
2: uforholdsmessig mye tvangsmidler, eller?
4: Ja, en av delsikrats sälle så har vi varit upptagna det, men faktiskt så har vi gått längre när det gäller sikra I rapporten vår ehm um, i 2020 så lagde vi en temarapport om bruken av sikra säng och då såg vi på bruken av sikra säng genom sex år faktiskt. Så då samlade vi in alle vetakt for sex år. Det funnet som overrasket oss mest, det var jo at faktisk, de kvinnelige innsatte har fem og en halv gang høyere risiko for å bli lagt i beltet enn de mannlige innsatte. Og uh, sikkerhetsseng, det konkluderte vi faktiskt da med i denne tema-rapporten, vi, at vi uh, vår sterke anbefaling var å avskaffe den.
2: Civilombudde jobbar nu med att färdigställa en rapport som vi röverradio naturligtvis kommer att å upp. Och helvis är
3: det andra också som följer med på vad kriminalomsorgen gör, exempelvis advokatföreningen. Och vi har fått besök av generalsekreterare Merete Smitt.
1: En av de ting vi gör är att vara upptagna rättspolitiska frågor. Vi har varit igenom många har varit upptagna soningsförhåll
2: og problemer knyttet til soningen i norsk fengsler. Ja, for at soningsforholdene på spesielt brettvett er svært dårlige, det har jo vært kjent lenge, og at tallene for selvskading er høye. Hva tenker advokatforeningen om det? Dessverre så har jo utviklingen ikke gått i
1: en bedre retning, det har gått i en verre retning. Det har blitt økt selvskading, og vi har jo også hatt noen forferdelige selvdrap i det mm. siste, og forholdene på brettvedt for øvrig har vi også en mistanke om at det er blitt verre. Det skjer isolasjon i strid med menneskerettighetene, men også en annen problemstilling som kanskje er blitt mer tydelig i det siste, det er at for de som... Zoner og som opplever andres eh, problemer, da, for å si det sånn. Mm. Hvis du, eh, du hører andre som hyler og skriker, som mm. dunker i veggen, som slår hodet i veggen. I det siste har vi og med også noen som har opplevd å se en person ta eh, liv av seg. At det i seg selv er eh, uverdige forhold å zone under, og mm. at det i seg selv også innebærer et menneskerettsbrudd. Ja, for tenker, man,
3: tenker dere da at, at det gjør staten ansvarlig får ett mänskligt rättespråk över för de anbrinsatta.
1: Ja, jag tänker ju att det absolut är ett synspunkt, och eh i mänsklighetsutvalget som är advokat Maria Hesten Jakobsen, hon har varit väldigt upptatt av det att förrhöna ha varit kritikvärd därför att ta ett mildt mm. uttryck över ja. ja. lang tid. Staten är blivit varslad om det och det är inte blivit satt in tillräckligt tiltag för att säkra att att man har värdige förhåll når man soner på brettet, mm. at det kan innebære ett ansvar. Men det har jo tatt opp
3: det som du nevnte, dette med isolasjon og sånn, og da, da kom det jo til et, et forlik hvor staten egentlig innrømmet menneskerettighetsbrudd.
1: Ja, vi, vi startet jo på en med å prøve heller å gå den mer sånn forsiktige veien og snakke med politikerne, skrive brev og mm. ta møte med politikere på Stortinget og fortelle om at vi mener at isolasjonen som skjer blant på brettvet mm. men også i andre fengsler, at den innebærer brudd på menneskerettighetene. Mm. Og så opplevde vi på en måte at uh, ingenting skjedde. Vi ble ikke tatt av alvorlige. Mm. Uh, og så tenkte att de at okay, det vi da gjør er å rett gå till søksmål mot staten. Og så hadde vi, uh, vi hatt ett par sånne saker, men i, i en av dem da, der var det en veldig mode kvinne som selv hade opplevd det forferdelige å, å ligge på sikkerhetssengen. Uh, altså det som, det er liksom så forsiktig, men det er jo helt, du blir jo, ligger jo belter, ja, ja. belteseng mm. over mange, mange timer. En gang tror jeg over 30 timer, en annen gang over 40 timer, altså mm. det er jo helt umenneskelig. Mm. Um, sammen med henne da, så gikk vi til søksmål mot staten, og hun var veldig opptatt av at hun ikke bare få en erstatning, men staten skulle erkjenne menneskelighetsbrudd, eller mm. domstolen skulle dømme til menneskelighetsbrudd. Og så mm. kom det faktiskt til enighet, altså at det ble et forlikk, da, i så det, det kom form... en erkjennelse, da? Ja, det kom rett og slett en erkjennelse.
2: Men dette... hva blir konsekvensen for staten da, bortsett fra erstatninga? Trenger de å endre praksisen sin? Ja, så det, det er jo det gode spørsmålet. At,
1: uh, man skulle jo mm. tro at når staten har erkjent menneskehetsbrudd, så så skjer det en endring. Nå tar de tak. Men forholdene er jo siden den gang bare blitt verre.
3: Vi har jo snakket med sivilombud også, og på vei ut avfra så nevnte hun at det er jo et paradoks at kriminalomsorgen,
1: som, som liksom er det mest lukket systemet, har den dårligste tilsynsordningen. Ja, den tilsynsordningen er for dårlig, og den trengs å forbedres i betydelig grad. Vi har jo medlemmer fra menneskelighetsutvalget vårt, mm. som er i noen av disse tilsyns, den tilsynsordningen, og jeg tror nok at de føler en stor frustrasjon på at de har både lite ressurser, og lite muligheter og verktøy for å foreta ordentlig tilsyn. For det er klart at sånn er det med oss alle, altså, hvis vi blir sett i kortene, så blir man jo ofte litt bedre. Og, hvis jeg bare kan komme kort tilbake til den til hun ene som vi gikk til sak, ja. sammen med. Mm. Så jeg ganske jeg så på alle papirene så så står det liksom at da hun var på Bretten så var det en veldig altså en måte krevende stygg historie om at det var inn og ut av fengsel til helsehjelp tilbake til fengsel mye selvskading, ikke sant? Veldig veldig lite for å le si det for mm. si på den måten. Og så etter at hun hadde vært i belteseng så lenge så ble hun av en gang grunn så ikke jeg vet hvorfor flyttet over til et annet fengsel. Og så, når man ser på historien fra dette fengselet, så plutselig var det ikke mer selvskading. Det var liksom ingenting, ingenting å rapportere på en måte annet enn vanlig soning. Hva var grunnen til det? Ja, og det spurte jeg henne om. Hva, var grunnen, hva skjedde da? Og så sa han, nei, noen begynte å snakke med mig og spørre vad jeg trengte. Og, det, og på den tiden så fortalte hun, jeg håper jeg forteller det, Jenny forteller det riktig, at jeg hadde utrolig mye angst. Jeg, jeg helt sperret av en lukket dør, så da bare satte de celledøren litt på gløtt. Ode og, og da rote seg for meg, det var det som skulle til. Altså nå er det ikke alltid så enkelt, men noen ganger er det faktisk så enkelt at man trenger noen å snakke med, fortelle hva problemet er, og kanskje kan faktisk kan det løses på en enkel måte som skjedde i dette tilfellet. Og det er på en måte utrolig trist å tenke på, synes jeg, hvis alle den all den selvskadingen som hun hadde på Brettvet, hvis den kunne vært unngått ved at noen snakket litt med henne hver dag og spurte hva er det vi kan gjøre for deg som kan hjelpe deg.
2: Ja, at akkurat kriminalomsorgen som har den dårligste tilsynsordningen. Det kommer jo ikke akkurat som noe sjokk på hverken meg eller deg, Marken. Vi har jo begge vært med i kontaktutvalg og hatt møte med tilsynsrådet. Hva var det største problemet som du opplevde da? Oh, det er mange ting, altså. men, men det som er aller mest påfallende
3: for mig er at rådet, sånn som det er nå, ikke har innsikt og mulighet til å... å skjønne når svarene de får er helt god dag med nøkseskaft, liksom.
2: Godt sagt. Jeg ønsker meg en ordning der rådet kan pålegge og ikke bare anbefale endringer, men det er uansett godt at vi har folk som følger med på forholdet innen kriminalomsorgen, for de trengs. Følelsen av maktesløs kan jo ellers være ganske overveldende iblant. Og akkurat maktesløshet, ja, det er noe jentene på brettvedt kjenner godt til. Røvradions redaksjonsmedlemmer på brettvet var øyenvittner til det
3: brutale selvdrapet ved fengselet. Og her kommer deres berettelse kun få dager etterpå.
5: Lørdaget pleier vi å bli blåst ut klokka kvart om å regne. Og med det samme, vi går ut og røyker. Og vi gikk ut og røyka, og når jeg kom tillbaka. jeg hendte to ekler av rommet mitt for ville oppe dem og spise och så stod jag på på kulturosnan 0000 apellande. Debatten, det var det bara ett litet 2 minuter som hörte en skrik. Och så tänkte jag, okej. För det han vanlig det var det att kvinnor bråkar här i täsket. Så drog jag på schackarna för att se vem bråkar. Och så så sålde en insats som så rätt på affekti mycket. Väldigt fort för det sålde väldigt fort. Och det det hun så. Vad den nu så, men den var väldigt rar. Såg uppteck på bekhet, men så ja, jag husker inte mer från jag beskrevde och jag datt på golvet och jag husker inte mer än det, men jag så den här som jag ska aldrig glömma. Hur det kan se i fängslemont. Det det var helt tragiskt. Det för att Jackie har ikke bur något andetag fi. Si. Det var väldigt 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 förfärligt. Jag kommer till att leva resten av livet med detta här och jag klarar inte att leva och tänka på det. Jag aldrig mamma. I huvud mitt hjärta mitt. Klarar inte uspinsekare det för så jag klarar inte att tänka på mina barn en gång. Det är helt förfärligt.
6: Det smär så tungt dåsa jag har bett så länge om hjälp. Eh, og kvelden før så lavede hun en grønn smoothie til meg og på morgenen så var hun, så var så glad på en måte hun var, smilte til meg og, eh, og så ble jeg spurt når jeg hadde lyst på en avis å sitte ned og lese på kjøkkenet her, og så fikk jeg en følelse at nei, jeg tar med meg skålet med melken på, på rommet og da hørte jeg bare skrik fra kjøkkenet, og så etterhvert så hørte jeg disse lyderne da. Jeg så det jo ikke da, men jeg hørte det väldigt tydelig. Og du, ja, altså, du ble så maktesløs. Ja, redd for hva hun kunne gjort. Hva slags, hva, ja, det er så mange spørsmål. Det er liksom sånn, hun var endret farge fra frisk til grå. Når eh, hun kjemper jo veldig foran oss. Mm. Um, og jeg husker hun spurte, kan jeg get en ekstra hug i ja. dag? Ja, og så ga hun meg hårkur.
5: Mm -hmm. Hun sa til meg, ha den, for jeg bruker ikke. Jeg bruker ikke heller hårkur, men jeg kunne ikke si nei til henne, jeg vet ikke hvordan. Så hun ville at jeg skal lese koran for henne i de siste dagene. Hun ville at jeg skal lese koran. Och himla si, men med var där ännu och häckle. Jag vet inte vad jag ska si, med det det tycks inte hända någonting. Tyckte hon ha fått hjälp mer hjälp sen det på sjukhuset eller något sånt. Mm. Men så vad skedde? Rätt efter det har skett på något sätt. Ja, vi blev låst in tillsammans, sammen. inte jag, men alle sammen, med, i klockan själv. Ingen har fått mat. Ingen har fått frisk luft. Andra avdelningen det har det har sett att Noah har skämt men ingen visste nåt och alla var alena på Sella och säkert vi har vi hade massor av frågor. För jag snackade till och med någon på familjen för jag blev flyttad på fjällen för på när jag jag hade det väldigt dåligt. Och det är det som vart någon av dem som var på fjällen sa att jag håller på att bli galn. Jag visste inte att vad har skämt men jag visste att Noah har skämt. Någon väldigt allvarlig liksom. Men jeg holder også på bli galt. Jeg har ikke fått noen Men Det noe de... hjälp var bare å legge bakke den kveld. Men vi trenger professionell hjelp. Vi har ikke fått det. For de på avdelingen som var under oss, og på avdelingen tre over oss, så det de hørte at vi skrek så fort. Mm. Og de trodde det var slåskamp. Men dessverre, det var tragisk mord.
6: den är jente har kjempet så länge.
5: Det vi har gjort allt för henne. Ledens och beteende och men hjälp ja. Två gånger psykologtimme i veckan. Två gånger i uka. Jag jag husker lika att hon har sagt till mig att jag varit på sjukhus eller fått hjälp där. Nej, jag husker lika att det var hon. Hon var väldigt öppen mot oss. Men jag psykologtimme har hon varit med på och... två gånger i uka men och snacka bare å snakke, det hjelper ikke. Og bare å si til en sånn person buss in, buss ut. Jeg tror ikke dette hjelper så mye.
6: Hva har det vært løsningen da?
5: Sykehus. Sykehus selvfølgelig. Kunne, hun ikke har gjort det, dette. Ja, det, det finns mange måter å ta livet av altså, seg, men dette måten hun har gjort, jeg vet ikke hva jeg skal si, men Jag tror det är politikernas skyld. Att de gör inte något med det. Och allt som sker går utöver oss. Hvordan ska jag såna domen min med detta här? Mm. När jag går ut, jag ser var hon var. Mm. Jag ser stället var hon satt. När jag idag, jag var på av det riktigt åhändigt nukleär. Och det lukter blå. Mm. Den lukten kommer aldrig till att få skinn från min kropp. Ikke den luden heller, og ikke det blikket. Men politikerne gör ikke en drit for oss som sitter her. Ikke oss som er friske, och ikke for de som er, har psykiske problemer også. Jeg har, aldri, jeg har opplevd veldig mye i livet mitt, men det här kommer jag ikke til å klare. Hun här her alltid. De burde jo sett. For hun kom mange ganger på stua, og jeg satt der på fellesskapet. Så kommer det og sitter ett minut och så står vi nu på, hodet, ditt, på hodet sitt, sånn. og, og så här nej 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 no, nej no, nej på grund det på grund så och så klickar du nej no, nej no, nej no. nej 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 och yes 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 och så tar jag henne och klemmer henne och snackar med henne hur du orar sig ner kanske ett par minuter men så jag ruter dig igen vi känner professionell hjälp det var krisgruppe den som av den lördag kväll ni sa att bara ruta oss men nej og så sier alle til meg, du må snakke få det ut, men ingen kan fjerne det fra mig. Ingen klar å fjerne det fra mig, fra hodet mitt, og spesielt fra hjertet mitt. Jeg har så vondt i brystet. Dette fengslet, alle kommer till å huske hele livet, alle som var der. På den lørdagen, den svarte dagen for hele fengslet 11. mars, det kommer vi alle til å glemme. Oavsett oavsett förli vi går in där vi måste dioxider på Avedikto, de må gå og spise på där sker kan på där sker kan vi måste göra allt det där de för de har ikke en all plats för att se med de 10 styckor eller hur många det är. De har ikke platser. for exempel i mitt land alla trol att Norges fengsel är som ett hotell. Nej nej nej, nej, det det stämmer absolut Vi är glömda och vi är inte sedd här.
7: Nej.
3: Det er ikke så si om det, altså. men senere i tar vi en prat med både fengselsleder og regiondirektør med ansvar for brettvett.
2: Det gjør vi, men først så skal vi høre reaktion til Røve Kristian i Oslo på det vi akkurat hørte fra brettvett nå. Ja,
8: det er litt vanskelig å sig in inn i, egentlig. Altså, jeg sitter og ser en serie nå på cella mi, som Walking Dead. Og det er sånne scener du ser der, liksom, som er egentlig... Som du virkelig greier da. Som du tror du egentlig bare ser på, på TV. Um, men også å være der og se det og, og høre det. Det må være helt... Uh, sånn som de beskriver liksom, de lydene og... Ja, uh, se det ekte, det må være helt forjævlig altså. Um, ja, man blir liksom litt sånn målløs, egentlig. Ehm alltså jag kan inte tänka mig den känslan efter på då, så altså, bara bli låst på cellen i liksom och och inte veta mer då. Ja, det är um, det är att jag för saker alltså. Ja, vi er helt chockert här i Oslo fängelse och höre någonting och hoppener får den hjälp av må ha och och lite egentligen. Så ja, så stå på och håller mot hoppe.
2: Ja, så den nendelsen er jo så syk at jeg kan nesten ikke forestille meg hvordan følelse jentene satt med der. Jeg, jeg har jo selv vært med på å oppleve når det har skjedd noe alvorlig i fengselet. Både tidligere selvdrap og, og diverse voldsepisoder. Og det å bli låst inn uten å ha noen å snakke med og uten å vite en dritt om noe som helst egentlig, det drar i en hevn med hjernespøkelser. Ja, det er, altså selv om
3: man i utgangspunktet ikke er så plaget, så, så er det noe med at når det, det har jo skjedd selvdrap mens jeg har satt på brett det å sitte der og skjønne at noe har skjedd og ikke vite vad,
2: eller med vem, det er bare helt jævlig mm. og det å bli innlåst det er jo egentlig i realiteten å bli isolert og Christian og CJ ved Oslo fengsel de har pratet med presten der om akkurat isolation og sikkerhetsselle
9: Alle vet jo at isolasjon er den viktigste årsaken til eh, både selvskading og, eller depression og sånn i, i fengsel. Eller vært, eh, å forhindre isolasjon er et, et av de beste ting, grepene man kan gjøre. Eh, og så er jo eh, det er vanskelig fordi at fengsel er jo på en måte bygd opp på prinsippet isolasjon. Om ikke det det som er målet, så er det jo det man mm. ender, opp ender opp med å gjøre. Men som du skulle hatt eh, mer makt da, i fengselssystemet, hva hadde du gjort for å forbedre situasjonen som vi har i dag? Og det er fryktelig vanskelig å si. Altså, fengsel er noe som er fryktelig lett å kritisere, og så er det fryktelig vanskelig å liksom komme med mer realistiske gode løsninger. Men, men det er klart eh, eh, jeg ville prøvd å få flere mennesker in for det klart hadde det vært mange ansatte så hade det vært mye tryggere å lages, og ha folk mange flere ut av cellene på aktiviteter og, og fornuftige ting, for det vet vi jo at det bare er det å få en, noen ut i aktivitetsbyggen en time, eller ut i luftegården en time, at det, det, at det letter litt
8: og hjelper litt. Ja. Mm. Uh, i, I Norge så sitter det jo folk flest på selve, eller ikke folk flest, men her i Oslo fengsel i hvert fall, uh, kan sitte på selve opp til uh, 21 timer. Uh, har du noe å si som de kan takle dette? For det første har jeg aldri prøvd det selv. Uh,
9: og selv om jeg har vært fengselsbest og hørt historier om dette her i 19 år, så, så, så vet jeg at jeg egentlig ikke... Jeg, klarer å sette meg inn i hvordan jeg ville hatt det.
8: Kanskje du skal prøve?
9: Ja, men jeg tror ikke, nei, jeg tror ikke for da, men jeg gjør det Kanskje alvorlig det? galt, tror ikke det holder å bare blir låst inn en uke for å prøve, for jeg vet at jeg kommer bli låst ut når jeg vil. Jeg fikk vite nå her omvergen at det var en jente som hadde da blitt flyttet fra Bredved til Oslo fengsel, og långt en sikkerhetsselle her. Og det er jo i alle hensene bare en sånn siste utvei for å hjelpe folk til å ikke skade seg selv for mye. Men det er klart det er aldri noe, det er, det er aldri noe god opplevelse for en pasient å, å bli lagt i remmer eller satt på en sikkerhetsselle. Alle som har vært nede i sikkerhetsselle skjønner det, tror jeg.
8: Er det noe automatikk i at når for eksempel Brettett velger å måtte kjøre ei veldig i sikkerhetsselle her, er det noe automatikk det du får beskjed om at det nå... Kanskje vi trenger det her nede? Eller...
9: Altså, det er ikke noe sånn automatikk at jeg alltid får vite om noen som er på sikkerhetsselle, og så er det jo litt sånn at hvis noen er på sikkerhetsselle, så får ikke jeg heller lov å, å gå liksom på en måte inn, inn der. Luka? Okay. Eh, nei, da må jeg stå og prate i den luka. Men det har vært nede på sikkerhetsselle med folk, folk jeg kjenner og har relasjon med her, så har jeg vært der nede og bare stått i luka og sagt beklager. Jeg kan ikke komme inn, men... Men jeg skal følge med og besøke deg med du kommer opp på cella det igen. Men er det ikke litt mer betryggende for de menneskene som befinner sig der på sikkerhetscellet, når de da får en press på besøk? Eh, jo, det kan det være, men samtidig så er det litt sånn at jeg kan ikke få komme inn. <laughs> for hvis jeg får komme inn, så er det ikke noen grunn til ha noen på sikkerhetscellet lenger, så vidt jeg har skjønt.
10: Innsatte i norske fengsler
0: lager radio. Du hører Røveradion i NRK P2.
3: Det er jo interessant å høre på presten som har jo som jobb å møte folk i krise, at han står utenfor. Kriminalomsorgen sier jo at sikkerhetssel er siste utvei, men jeg klarer altså ikke å godta premisset, og at de som er så fortvilet at de ikke, har, at de ikke kan være på egen stelle, ikke skal få menneskelig kontakt og omsorg. Altså, noen få kan sikkert være så utagerende att de, at det blir uttrykt, men når alle skjæres over en kam og bare snakkes til gjennom en luke, det er jo helt dehumaniserende. Og det er vel det sivilombudet også
2: mener da, når de sier at sikkerhetsseller gjør det verre. Ja, jeg satt jo selv isolert på sikkerhetsseller i Sverige nesten sju uker i strekk, og hele den tiden så hadde jeg bare besøk av i cirka en time, en gang i uka, og... Og vi måtte prate sammen på samma måten som presten i Oslo beskriver, nemlig gjennom en luke, og følelsen jeg fikk av det var jo umenneskeliggjøringen i det, var total, og jeg var hverken, skal du vite, selvskadende eller voldelig. Ja, du var satt in der som en sånn reaktion du. Ja, jeg hadde dratt i gang en streik, det er jo en
3: annen historie, ja. men uh, ja. Ja, men likevel ble du så isolert. Mm. Det er jo ganske drøyt. Jeg har forresten spurt kriminalomsorgene om akkurat det med at noen ble sendt til Oslo nå nylig. Og sist var det visst fordi gulvet i de cellene på brettvett var i ferd med å gå i oppløsning, så
2: sikkerhetscellene var rett og slett ikke sikker lenger. Ja, det sier jo nesten alt om hvor nedslitt denne bygningsmassen ved brettvett er, faktisk. Men celledrapet førte i alle fall til at kriminalomsorgen nå har lovet noen ekstra kroner i revidert nasjonalbudsjett. Og du fikk jo tatt en prat med statssekretæren ved Justitspartementet der, nemlig Jon Erik Vikap.
3: Altså nå ser man da ekstrabevilgning på 102 miljoner, og det høres jo supert ut. Men det er jo ikke så fryktelig mye penger, eh, når man begynner å se på hvordan kostnadene er og skal fordele det utover.
7: Ja. Neida, det, men 102 millioner kroner er jo mye penger. Og så er, er jo saken den at hadde vi ikke fått de pengene, så hadde det vært enda mørkere enn en det blir. Så det er jo mer på å dekke de ekstraordinære utgiftene, blant annet man har hatt, som man slipper da å og sette i sparetiltak eller nedskjæringstiltak for å gå i null i et budsjett, mm. så, så man reduserer liksom for 2023, her har vi klart liksom å, å nulle den. Og i tillegg så kommer det ekstra penger da særlig over til, til kvinne, kvinnelige forhold, forhold. Ja, men gjør
3: det egentlig det? Fordi, fordi helt igjen, altså denne, denne ekstrabevilgningen den gjør jo at, at det er en del større, eh som, som man där slipper, men, men man må fortsätt sätta den instramningslinjen som man gör och då är det ju en del ting som sker bland annat ett rätt att på på, på brettvett med flytting til sken det skall tillpassas där det görs om sidor någon ändringers på brettvett så hvor mycket pengar är det igen eh de extra kostnaderna är täcket
7: det er vanskelig å si, er i hvert fall 50 millioner kroner da, som går til ekstraordinære tiltak, og deriblandt 15 millioner kroner som går rett og rett til kvinnesoningsforholdene. Mm. For, for et poeng er jo at kvinnene har jo hatt eh, dårligere forhold men det er vel kjent, og her er vi for likestilling. Og, og derfor så er kvinner, de, det er klart at kvinner ska ha de samme forholdene og soner som menn har.
8: Mm. Og
7: det er blant annet det disse pengene går till nå, det er jo at vi klarer å og skille kvinner ut fra blant annet mannsfengslet, hvor de zoner felles, og at vi får en et sted som nå er bestemt til, til Skien, hvor man da også får en bedre ressurs med hensyn til helsebiten.
3: Hvorfor kommer det nå, den biten nå, altså nå ble det jo besluttet etter den hendelsen på BrettVet, med flyttingen til Skien og, og litt sånne ting, men dette har jo vært kjent lenge.
7: Nei, det kan du, du se si. Vi får være glad for at det kom nå, at vi da kan kjempe om enda mer penger i det budsjettet som gjelder för 2024. Mm. Så vi har liksom tatt det steget nå da, men vi har jo gitt, vi har, vi har klart å få in 145 millioner kroner i løpet av 2022 og 2023 til kriminadomsorgen. Og så har noe av det gått til å nærmest, det blir litt forebyggende arbeid også for kvinner, men väldigt lite. Men nå er det väldigt styrte midler som går. Nå har man valt å ta et steg, og det var jo på bakgrunn det som skjedde på brettvett, at her måtte det inn, eller iverksettes noen akutt tiltak, og de akutt tiltakene medfølger blant annet at man så en mulighet til å kunne utnytte skjenfengsel til et kvinnefengsel, og dermed så var det flere floker som begynte å løse sig og så er vi jo ikke i mål. Vi må jo fortsette å, å kjempe for å formidle til blant annet kvinnefengselen.
3: I fjor sommer så ble avdeling 4 på brettvet stengt for en periode, og belegget ble tatt med fra 45 til 40 innsattplasser, Bland annet for å ha mer ressurser på de gjenværende tre avdelingene, fordi situation var så presset, og det var høyt sykefravær, og det var mye syke folk. Og det har jo lenge vært kjent at det har vært mange tungt psykisk syke på brettvett, også før man akutflyttet flytta kvinnelig innsatte til Ulesmo på nyåret. Hvorfor er det ikke etablert en nasjonal forsterket fellesskapsavdeling for kvinnelig innsatte, eller hvorfor er det ikke det på blokka?
7: det er på blokka. Og det er nok fordi at det er kommet flere innspill fra faglig hold akkurat om den NFFA-avdelingen som, som vi snakker om. Og der jobber vi nå sammen med helseomsorgsdepartementet for å finne en løsning for å se på samme modell som vi har på, på ILA eller som vi får på ILA nå hvert øyeblikk.
3: Kriminalomsorgen har beskrevet den innsatte som har blir lagt i nett selvmordsforsøk har blitt gjenopplivet og utskrevs samme dag og returnerte til fengsel.
7: Mm.
3: Eh, hvordan er samarbeidet med med helse?
7: Det er veldig godt. Ja. Eh, og vi har hatt innledningsmøter med, med helseomsorgsdepartementet, og vi har hatt flere møter nå, på også på embedsnivå. Og det gjør at vi, jeg ser veldig positivt på det, vi har gode samtaler, og vi ser den felles utfordringen vi har. For en ting er at vi har innsatte i norske fengsler i dag, som, som er så psykisk syke at de ikke burde være i fengsel, men de er for lite syke til å være i, i en, en helseinstitusjon, og det er jo det dilemmaet vi står i. Og det er jo det man så på brettet, at det, det ble jo etterhvert veldig mange med sterke psykiske plager, og det er ikke et egnet sted å ha så mange. Derfor så er jo den akutte løsningen det er å flytte noen fra brettvedt og da til, til skjeen for å dempe på presset som er på brettvedt.
3: Så det ligger an til å bli endringer og, og forsterkinger for den innsatsgruppen?
7: Jeg er veldig optimist.
3: Hvordan, hvordan vil du vurdere deres, deres fokus på, på kvinnesodning så langt, altså før nå? Hvorfor har det tatt så lang tid?
7: noen ting tar veldig mye tid så er det så sånn at i denne situasjonen har vi kommet til en akutt situasjon som gjør at man kan ta noen snarveier som man ikke kunne gjort ellers som da får i gang noen sånne andre løp og så er jeg enig om at brettvett det er, en, det er en, et utfordrende sted fordi det har vært såpass mange sonere der oppe og det er jo når man da får så mange med så mange psykiske og store psykiske utfordringer så er man nødt for å gjøre noe, og det er jo det vi er i på nå, så får vi heller ikke være glad for at vi har kommet i gang med noe konkret, og har enda flere planer enn det, og så... For vi la historien være historien, nå er vi i hvert fall i gang.
3: Hva tenker du om den altså det det varslingsbrevet som Sivilombudet sendte til Justitiedepartementet etter at de var på besøk på brettvett?
7: Det blir nå styrka bemanning på brettvett, som er en av årsakene. En av grunnen til at man da, når man øker bemanningen, så får man også noe mer tid til å fange opp nettopp sånne små signaler. Og, og da har vi også tänkt på helsefaglig personell, som også blir ansatt i den denne bevidringen vi har nå, så blir det styrka. Mm. En tredje ting som også blir styrka nå, det er faktisk utdanning for de som driver med som spesielt for kvinnesoning. Slik at vi får en, en bedre og bredere kompetanse blant de ansatte.
3: Ja, for jeg håper jo, og jeg er veldig glad for at det gjøres dette her med skjeen nå, men jeg håper jo at ikke det blir en soveputa, at vi tänker at ja, men nå har vi et stort kvinne, kvinnefengsel der liksom, mm. og så at det går på bekostning på, for en ny løsning på brettfett. Ja, nei. eller istället
7: Absolut tycker det det är inte om det. Det är snacka om hur man kan finna en bättre lösning på brettvet också. Nu vi idag få ta närmare nog av det mest av de som är mest krävande där och eh, så förbättra soningsförhåll också på brettvet. Mm. Eh för de som har varit här uppe vet ju att de de lydene som plantes i murvegger, de forplanter seg langt, og det er mye, og det kan være väldigt forsterkende for de som allerede er psykisk syke. Så det er klart att det, det er bygningsmessige ting som må gjøres, og så er det noen begrensninger på, på brettet. Det, det er mange ting som skal inn i en kabal nå, og det viktigste var nå egentlig å sørge for at vi har et, et kvinnefengsel som er stort nok til å ta seg av eh, flere av de som er veldig krevende, og så er det lettere for de som har med, med lavsikkerhet å være andre steder rundt omkring.
3: Ja, det er godt at det er noen som er litt optimistiske, for det kan trengs. Det har vært utrolig mange kutt over lang, lang tid, og
2: svære høl som skal tettes. Ja, for har jo brent på dass på brettvet lenge nå. Du, Maiken, tog turen til Lillestrøm til I for å prate med regionsdirektør Stig
10: Storvik og høre hvordan de jobber med situasjonen. Vi har en såkalt budsjettfordelingsmodell da, i kriminalomsorgen, ja. hvor man fordeler pengene utifra hverandre, antall plasser man har. Og når det gjelder kvinneplassene, både på Ravneberget og Brettved, så passer ikke de helt in i budsjettfordringsmodellen. Fordi vi ser at de er litt dyrere å drive enn ordinære mansfängslet på högre säkerhet. Det regionen då har gjort är att omfördela något när det gäller kvinnor. Det som har skett då är att vi har styrket budgetet det brett med sån cirka 10-11 miljoner de sista åren, men det har ju också fullt gått på bekostningen och det är på bekostning av de andra fängslen då i regionöst.
3: Når den ene avdelingen ble stengt på, på Bredtvett i fjor, hva var det som var bakgrunnen for det?
10: Det som var bakgrund for det var et veldig høyt sykeforvær. Mm. Var, vi hade store utfordringer på bemanningssiden. Og på det tidspunktet var det ganske mange psykisk syke innsatte. Og en del av dette sykeforværet er relatert til arbeidssituasjonen. Vi så det at det var, det var nesten uforsvarlig. Så vi, eh, regionen, ba da eh, direktoratet om å kunne redusere antallplasser på brettet fra 45 plasser til 40 plasser. Og så ba vi om at eh, en av avdelingene ble midlertidig stengt, slik at vi kunne flytte mannskaper fra den avdelingen over i de andra avdelingene for å styrke bemanningen där.
3: Men så blev det ju då på nyåret så blev det ju beslutet at någon insatte skulle flyttas till Ulricehamn.
10: Ja. Och då var det igen en kritisk situation, var det var väldigt många uh, psykiskt sjuka insatta. Ja. Uh, det var omfattande bruk av tvångsmedel alltså säkerhetscell och säkerhetssäng kombinerat med lav bemanning på grund av höjd säkerhetsvärd. Mm. Och då mente vi att det, det eneste forsvarlige å gjøre da, det var å, å flytte de ut av brettvedt. Vi prøvde selvfølgelig først å flytte de til andre enheter som har kvinner, men det var ikke lett å få flyttet de over til mindre enheterne, for de er ofte ikke så robuste til å kunne hantera de. De har ikke byggningsmasse til å klare å håndtere Uh, en situasjon hvor hvor flere er utagerne og mm. og der behov for å, å, å bruke disse tvangsmidlene. Er på en måte ikke kriminalomsorgen rigget for å håndtere seg inn ja, i den situasjonen som vi som oppsto ja. på det tidspunktet, som var vi jo ikke det, fordi eh uh, så og vi, vi tar absolutt til oss kritikken på sivilombudet, mm. men der og da så, så ikke vi noen annen løsning enn å flytte de over uh, i den situasjonen. Gjorde
3: kriminalomsorgen da noen forsøk på å få de lagt inn, for eksempel på
10: psykiatrisk? Ja, det gjør vi hele tiden egentlig, uh, ja. men uh, det er ikke lett å få de lagt inn. Og vi ser jo også det at uh, når en innsatt begynner å bli urolig, så får det en sånn smitteeffekt for de andre. Bygningsmassen på brettvett bærer lyden dessverre veldig godt, slik at det er lett å høre når noen blir urolig. Og det er klart at det å bli utsatt for andres lidelse, det er ikke bra for noen.
3: Nei. Men hvordan er det nå på brettvett og med bruk av sikkerhetssel og sånn? Jeg har hørt noe om at, det er, at man bruker sikkerhetssel i Oslofengsel.
10: Ja, vi, i et tilfelle så måtte vi det. Sikkerhetscellene på brettvet måtte renoveres i all hast. Det var løse gulvet som begynte å løsne, og man kunde da bruke biter av gulvet til exempel eksempel selvskading så videre.
3: Er det noen andre ting som dere gjør for å støtte brettvet?
10: Ja, en rekke tiltak som, som vi har vært inne og, og bistått, for exempel brettet med, når det har varit veldig lav bemanning, så har vi prøvd å omdisponere mannskapet fra nærliggende fengsler til brettved for å styrke bemanningen där. Vi har varit en pådrivere for på plass dette ressursteamet som vi etablerte på brettvedt i fjor. De konsentrerer sig eller jobber opp mot de innsatte som sliter speciellt mye, eh, og som de sørger for å få ut av cellene, eh, få de aktivitet, eh, få meningsfull menneskelig kontakt. Eh, det vi ønsker, det er jo at eh, å styrke samarbeidet mellom ressurssteamet på Bredtvett og NFFA på ILA. NFFA, jo, NFFA er Nasjonalforsterket Fellesskapsavdeling, ja. som er et tilbud for uttaggene psykisk sjukvård insatte. Och de har en en tung kompetens och vi önskar då ha ett starkare samarbete mellan en FFA uh, på Illa og resursteam på Brättvet. Mm.
3: Uh, vi har inlänt lite information fra kriminalvården i Sverige uh, hvor de har ett sånn, en en ganska omfattande rutine på att uh, på att de gör jevnlige samtal för bland annat screening för självmordsfare. Är en del av det, blant annet i forbindelse med alle overganger.
10: Ja, absolutt, du må lære på dette området. Og, og det høres veldig interessant ut det man gör i Sverige mm. med at overganger, eller når det skjer dramatiske ting, at man da har rutine for å, å skrine, som du sier.
3: Mm. Ja, ja. Det er jo som dreier seg om, om økonomi, og hvordan har det vært nå? For det har jo kommet noen extra tildelinger, altså man har jo hatt disse...
10: Det har vært mye ekstraordinære kostnader også de siste årene, ikke sant? Ja, hva en... kostnader eh, er det? har jo vært eh, veldig eh, bryddefylt for Kremahamsvoggen. Vi har en voldsom eh, bygningsmasse. Vanligvis så har Kremahamsvoggen brutt 75 millioner i året på energi i fjor- vi bygser det opp til 115 millioner nærmest, nesten, og vi forventer i år energikostnader på 160-170 millioner. I så er det jo en ganske stor prisvekst, og den blir heller ikke kompensert fullt ut. Legger man alt det sammen, så blir bildet nok så dystørt.
2: Det er mye å bruke penger på, ja. Så det spørs om det rekker eh, lengt nok til å få flere folk på jobb.
3: Ja, det snakkes jo så vakkert om kompetanseøkning også. Men jeg er redd for at det å sende ansatte på kurs er noe av det første som ryker når man har skrapet budsjett og hører i vaktlistene. Og du satt jo der oppe på brett, vet du, når de stengte den ene avdelingen.
2: Ja, jeg kan jo bare si at den flyttingen den var ikke uproblematisk for meg. Altså, jeg ble nemlig flyttet til en mer restriktiv avdeling med mer innlåsning. Og det er jo å stikke strid med intensjonen og loven som sier at du ikke skal plasseres på ett mer restriktiv regime enn I Igjen et grelt eksempel på hvor pressa kriminalomsorgen har vært gjennom allt for lång tid. ja. Men det å stille kritiske spørsmål til ledelsen ved brettved, da, det er jo noe jeg har hatt lyst til lenge, og nå fikk jeg faktisk den muligheten da den nye fengselslederen Levi Tyriberge tog turen hitt ned til Røvradion. Du overtok jo etter Doris Bakken i forbindelse med hennes avgang etter selvdrapet og den krassekritikken fra sivilombudet. Hvordan har det vært for dig å trå rett in i det? Ja.
0: Nej, si alltså det det var en eh brå ändring för mig ja, det var ju det. Eh så var det med inmykhet och respekt för det som har varit på av utfareringar på Brettvet som jag har känt lite rant till. Eh fra den förra jobben så, eh, men det har varit fint. Det har varit eh, fint att komma till Brettvet.
2: Kan du fortælle noe om hvilke konkrete tiltak du har iverksatt eh, etter at du tiltrådte?
0: Når jeg begynte så kom ju är med egentligen en handlingsplan som var lagad av regionalt nivå eh samt direktoratet. Så det var en lista på 15-16 handlingspunkter som vi har bynt med direkt egentligen fra jag kom med hvor det en varit en styrking av anställde både fängelsetjänster och to faggställingar bland annat socialkonstident och återföringskoordinator som vi kan varit där på en stund.
2: Ja, det var jo veldig nødvendig, i hvert fall de to stillingene der. Det har ja. jo vært flere år uten med fravær av det, så...
0: Ja, og det er jo flere stillinger også som har vært tatt ned i omstilling på brett vett, men uh, dette er to av de, og, og de er nå tilbake som midlertidig, og så er det også lyst ut for faste stillinger.
2: Mm. Mm. Altså, man leser jo i media nå om dagen at det liksom er bevilget 45 millioner ekstra til kriminalomsorgen, men det er jo kriminalomsorgen i stort, så har jeg lest at det er 15 millioner som skal gå direkte til kvinnesoning, men det er kvinnesoning i stort. Har du noen begrep om hvor mange millioner som eventuelt, eller hvor få millioner vi kanskje heller kan se si, som faktiskt dripper ned på brettfett?
0: Nei, det er tidlig å si ennå. Det, det vet vi. Du vet ikke jeg. Vi skal ha et møte med direktoratet i dag, så håper kanskje vi får noe, noe svar på det da. Men, men om det er 1 million til oss og resten til skje, eller motsatt, eller om det er noe midt på, det, er, det vet vi. Det, det
2: er jo det jeg flykter også, så det er godt å høre også fra deg. Nå vet jeg for øvrig att du... Jag egentligen aldrig kommenterar enkla saker, men detta här är ju en brettvett specialsändning och vi vet du har tilldrapet där var varsla uh, så väl till hälse som till avdelningen för sovit och det kommer vi till adressera. Jag vill ge dig möjligheten till att kommentera det.
0: Är det sig på mig frågor? Du menar att selldrape var varsla?
2: Ja, jag menar att det var det ja. <laughs>
0: jag tror ingen ingen på brettvett som känner att selvdrapet där var varsla på något vis man var inte förberedd på att det skulle ske i det allt.
2: Okej, eh
0: men det jeg kan si generellt är ju att att påbrätt vet så är det ju har over lång tid varit väldigt mycket selvskading och och og självmordsförsök och så är det en väldigt svårig gränsegang vad som er självmordsförsök och vad som är selvskading men det är också viktigt si att se att man i den där problematiken runt psykisk hälsa och själsskadande handlingar så, så er är det väldigt krävande och kartlägga vad som er reelle självmordsfare eh det jobbar man med kontinuerligt både vid inkomst och efter eh Men akkurat i det tilfellet så kan jeg si med hones på hjerta det vet jeg at det var ingen så forutså at det kom og det var også sånn at eh det var ett det var ett helsspori i forkant som man gjorde i vurderinger sammen med helse på hvordan tilstanden var så
2: ja vi får vel heller være enige om å være litt uenige der da, fordi mm. jeg mener jo at det burde sett att det kom og at det ble uttrykt både fra innsatte og ansatte med brettvedt fengsel, at den jenta virkelig var i fare, og hun uttrykte jo også selv at hun ikke ønsket å dø, men att uh, hun ikke hadde noen valg, eller mindre. Men når det er sagt... Uh har det fått på plats något självmordsförebyggande tiltak, anslag som är anleddes eller bedre, eller är det nu kanske i stånd till att fånga sådana tendenser bättre nå? Jag
0: tror det viktigaste är att vi är fler folk och att vi har bättre möjligheter att vara sammankomna och insatta i olika arenor. Eh som gör oss då kanske bättre i stånd till att fånga upp signaler eller eller följa upp vi vet att det är utmaningar.
2: Ja, en nøkteren og befriende ærlig kommentar fra fengselslederen der om hvor mye penger som faktisk kanskje ender på brettvet. Kanskje muligens, ja. Det blir spennende å se uh, hvordan det går med hele den tiltakspakka, altså det må jeg si. Helt klart. Men et tiltak som kanskje ikke behöver å koste skjorta, men som betyr mye for oss røvere, nemlig det å løfte i dagslys, det burde de faktisk klare å gjennomføre, synes Håller Holder tummerne Opp.
3: Men du, Nina, du har jo tatt en prat også med ei vi har snakket med mange ganger før.
2: Ja, det har jeg, og jeg har faktisk spilt meg mange år och så er nemlig musikkterapaut ved Brøttvett fengsel- og forvaringsanstalt, nemlig Venja Rudnilsen. Du har jobbat på Brøttvett i en årrekke. Ja, jeg begynte i 1991. Hva, hva kan man gjøre, eller hva gjør du hvis du opplever at noen kanskje er for syke til å egentlig være der?
1: Nei, det er ikke så veldig altså Det er mange som er veldig syke
2: ja. Det er mange som skader seg selv det er, mange, altså det er mange som Egentlig rett og slett burde vært innlagt I psykiatrien, sikkert Men det er ikke plass til det Vi De har ikke plasser Så det kan gjøre, det er å melde bekymring Har du gjort det nå det siste? Det jeg har gjort en gang mm. En gang, ja. ja? Så jeg har ikke gjort det ofte Nei. Men jeg har gjort det en gang mm. Og det var nå nylig? Ja, det var nå nylig du kan ikke se si noe mer om det?
3: Nei, jeg kan ikke det, dessverre ikke. Nei.
2: Eller dessverre, dessverre, kan ikke det. Det jeg arbeider med denne sendingen om mine 11 år i kriminalomsorgens kjærlige varutekt har lært mig er at det trengs flere penger. Vi må ha flere betjente på jobb og mindre isolasjon. Som en følge av det så kan vi få ned antall selvskading og selvdrap og igjen begynne å på det som er viktig, nemlig rehabilitering og tilbakeføring til samfunnet, for det er vi alle tjent med. Jeg er jo så opptatt av at disse akuttløsningene som kommer
3: på plass nå ikke ska bli en sovepute, men at det som statssekretæren sier da, blir starten på ett reelt løft for kriminalomsorger generellt og kvinnesoningen spesielt, han sa faktiskt på teip til oss att at regjeringen vi jobbe for en ny løsning for brettvett, og det opptaket legger vi i velvet
2: og graver opp igjen hvis det blir nødvendig. Jo, de fleste innbyggerne i landet vårt eh, tror at Norge har en human og bra fengselsomsorg, og som burde det være også. Dersom Dostoyevski har rett, og vi vurderes utifra behandlingen av kriminelle, må vi snu utviklingen nå varetektsfångar
3: dömfelte och pårorrarna till disse er inte en stark pressgrupp i Norge men vi hoppar likväl ett samlat storting kan stille sig bak ökade bevilgningar så att de humane fängelsesvesen vi har på papper i Norge blir verklighet också för de av oss som sitter inne. Du har hört på över radion och jag heter Majken och satt på Bretten ved till i fjord
2: och jag heter Nina och sitter främmadeles på Bretten avdelning B2. Vi är tillbaka fredag klockan 14.00 på NRK P2 eller på podcast når og hvor du vil. Hvis du ikke, så meg naturligvis sitter i fengsel.
3: Röver radion är laget for og av innsatte i norske fengsel.
6: Tilrettelagt for streitingen av Klinge for NRK. Og redaktör i NRK är Ole Jan Larsen. Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle
1: episodene kun i appen NRK Radio.